0: Varför är det så viktigt för mig det här med bi bibelfrå bibelfrågan? Jo, för, för mig var det, en, det var li liv eller död. Va? Mm. Hade jag inte fått hjälp av min själasörjare i det läget- när jag höll på att tappa tron, då mm. hade jag inte suttit här idag.
1: Välkommen till Framåtlutad med Simon Holst. Ett intresserat samtal om kyrka, ledarskap, tro och innovation- Hej, välkommen till ett nytt avsnitt här. Det passar väl bra när mörkret lägger sig här i november att få ett nytt härligt avsnitt av Framåtlutade. Min mamma faktiskt, är här är hennes favoritmånad november. Jag tror att hon kanske är ensam i hela Sverige. Men, men, alla olika tider har väl sin charm, visar jag. Om du är ny till podden här så vill jag bara tipsa dig om att kolla in backkatalogen och ja, det finns mycket god saker där, mycket guldklimpar att plocka upp och du får hemsida också dela med dig av podden till andra. Om det här är något som hjälper dig, uppmuntrar dig så kanske det är så att du kommer uppmuntra någon annan så dela gärna med dig på sina sociala medel och tips sina vänner. Tagga en mig också på sociala medier och hör av dig på hej så är det väldigt kul att ha kontakter med er som lyssnar. Innan dagens gäst vill jag fortsätta mitt lilla tema här på en minut ledarskap där vi håller på att tala om kultur. Jag tror jag att kultur är fordonet som antingen kommer möjliggöra visionen eller i värsta fall förhindra eller omöjliggöra den. Därför är det så viktigt att vi har en kultur som är designad och inte bara slumpmässig. Att vi har tänkt igenom vad är det vi vill ska prägla vårt sammanhang. I vår kyrka har vi åtta ord jag är framme på det tredje ordet. Paret som vi säger så här att vi är genuina termostater, jag vill säga någonting extra nu om termostater. Vi säger att vi kommer förberedda för att bidra till en god atmosfär och ge energi. Craig Kregell hade en stor undersökning med alla sina anställda i sin stora kyrka Life Church. Och frågan var vad är det viktigaste vi kommer med liksom in i teamet in i våra olika sammanhang? Och bland väldigt mycket viktiga saker så sa de att det viktigaste du kan ge det är din energi att du kommer och liksom bidrar till en god atmosfär. Och jag tror att det är inte bara en slump att ova bra kännelse idag, utan jag tror att vi kan vara termostater som förbereder genom att komma lite tidigare genom att liksom förbereda sätta belysningen, musiken liksom leendet eh, och på det sättet bidrar vi till en god hälsosam eh, atmosfär där det finns en förväntan eh, men atmosfären handlar inte bara om att öka temperaturen utan handlar också om att, att kunna bli sänkande ibland så det handlar om att kunna helt enkelt reglera atmosfären så att den är god och hälsosam och dra människor närmare ut. så var en termostat i ditt ledarskap. Dagens gäst är kanske min hittills mest belägna Nästa yes, gäst, nämligen Anders Järdmar. Han är docent i Nya Testamentets exegetik vid Uppsala universitet och också grundare och rektor för Skandinavisk teologisk högskola. Sista åren har han slitit mycket med sin hälsa i form av cancer och hjärntumör. Men han har fortfarande så mycket tro och så mycket hjärta för Guds församling. Och därför var det, det blir mycket teologi då. Ska jag ge en sån disclaimer från början, men det är väldigt intressanta samtal tycker jag. Så här har du samtalet med Anders Järdmar. Då är det väldigt roligt att få säga välkommen Anders Gerdmar till podden. Tack så mycket. Eh, kul att stråla samman här. Jag är, någon gång på termin så gör jag en liten sån här inspelningsresa och nu kan vi stråla samman här i Pingskikan i Uppsala. Ja. Det passar väldigt bra. Du bor Utmäkt. ju här och jag hade lite ärenden hit så att det... Vi är tacksamma att vi får låna detta fina rum här. Spela in Dan Salomonsson för några månader känns att det är liksom
0: Ja, ja, ja. Är... Men jag är tacksam att jag fick komma. Spänd på vad vi ska hamna i idag.
1: Ja, exakt. Vi konstaterar att du har ingen aning om vad vi ska prata om, men <laughs> kanske inte jag heller. Jag vet inte. Ibland så tar det vägar som inte jag har planerat. Vi ska i alla fall hoppa in i mitt första segment som heter fem fördomar. Och det är mina fördomar om dig.
0: Oh, ja
1: Och det är för dig nu att nyansera, dementera eller bekräfta. Ja, Då vi se lite hur väl ja, ja. vi träffar. Vi hoppar rakt in här. Första fördomar är så här. Namnige svampar kan du. Så pass tillvida att dina vänner kallar dig mykolog, Anders. Sva svart trumpetsvamp är en underskattad sort.
0: Du, där är jag helt renans. Okay. <laughs> faktiskt på svamp. <laughs> ja. Jag äter gärna svamp. Ja. Men jag är, kan för lite för att liksom bli, du vet, sån här svamp, jag säga, ja, svampkännare. Va? Min pappa var lite sån faktiskt, att han brukar gå ut i skogen, med en kompis och plocka lite konstiga svampar och så.
1: Visste du att läraren om svamp heter mykologi? Det visste jag. Ja, men det har med lite akademiska kundan att göra kanske. Ja, det en kan ditt, en Svampintresse, ja. ja. Så kan det vara. Nästa fördom är så här. Man vet alltid vad man har dig i en stor folksamling. Det är du som är det där skrattet.
0: Det är ju väldigt trevligt om det är så. Ja. Det måste jag säga. Ja, om, om jag liksom kan utstråla glädje så är det, ser det som en, en
1: gåva. Ja, jag har inte umgått tillräckligt mycket med för att veta om du är ett sånt där bullrigt skratt som, som inte hörs. Inte jättebullrig tror ja. jag, men, men eh, ganska glad. Ja, ja, men det är någonting i alla fall. Eh, nästa fördom är så här att om du inte hade blivit liberal teologsjägare hade du blivit bilmekaniker. Det är något djupt tillfredsställande med hur varje skruv har sin plats. Och det är faktum att när den sista polerduken dragits kunna checka av boxen. Klar.
0: <laughs> ja. Eh, ja, det var många saker man kunde, man skulle kunna ifrågasätta där. För att liberal teologsjägare, jag, jag tycker inte om att jaga människor, nej. men däremot idéer. Liberal alltså, Ja, liberal teologin. det jagar jag gärna eh, faktiskt. Då, det, jag har faktiskt hållit på med det idag för att jag skriver en bok där jag kommer in på liberal teologi och antisemitism
1: mm.
0: ganska mycket. Så att det, det finns mycket, mycket att ska vi fiska upp där. Mm. Eh, vad det gäller bilar, eh, nej. Ja, men nej. jag har noll koll på bilen.
1: Ha, 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 fördomen var ju att det hade ändå varit ett... ett, ett skulle du, är det någonting som tilltalar dig med detta? Lite mer fyrkantiga jobb, att nu är det klart.
0: Nej, jag tror inte det. Jag tror jag är ganska, ska vi säga, kreativ, rörlig. Det tror kanske inte folk, för de tänker, De ser bara att jag tar ställning i vissa frågor. Och sådär, men mm. jag tror jag funkar ganska mycket innovativt, kreativt. jag mm. tittar på vad jag har gjort i mitt, mitt yrkesliv till exempel. Just det. så. att, eh.
1: ja. att stå på, på, men, på, på, på längs bandet det är inte din grej helt Nej,
0: men det är klart att jag, jag är ju väldigt, ska vi säga, bestämd på vissa saker. Mm. Det, 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 det stämmer ju. Så att jag menar vad det gäller just de här bibelsynsfrågorna så känner jag att de är väldigt, väldigt viktiga.
1: Mm. Ja. Vi går raskt vidare här till min fjärde fördom som är så här. Du har en förbless för att med lika delar spänning, lika delar sorg läsa Svenska Akademins årliga lista över utrangerade ord från det svenska språket. Det ord som väcker särskilt stor uppraktighet låter du sedan frekventera din vokabulär lite extra under innevarande år. Jag tycker det är en jättebra idé faktiskt. Jag skulle gärna göra så,
0: även ja. om jag inte gör det nu. Men, men jag tycker det är naturligtvis synd när man... Bör av med vissa väldigt
1: viktiga ord. Mm. Känner du till listan? Nej, det gör Nej. jag faktiskt inte. Det är alltså tusentals år varje år som tas bort ur Svenska Grimins Och då enda sättet att rädda dem är att använda dem. Ja, ja. Så att om de, de då sen dyker upp i diverse nyhetsreportage och skrivningar och forskningsrapporter ja. och böcker så har de chansen att överleva. Yes, om du, att, då ska jag se om jag kan leta upp det där för att söka ja. hålla dessa ord vid liv. Ja, det är, det är någons uppgift. Jag vet inte om det är min, men så Sista fördomen, den längsta fördomen är så här. Trots att det inte är något, det flesta förväntas sig av en mann inställning, så har du ett gediget modintresse. Inte så att du börjat med magväska 20 2020, precis, det hade du på 90-talet men du vårdar stolt en tämligen välfylld garderob kännetecknad av elegans och sparsmakad finess Oxford style. Du vet vilka typer av stickade tröjor du vill ha. Du kan sju slipsknuta med förbundna ögon och button down linne skjortan ska strykas med militärisk precision.
0: <laughs> delvis sant, delvis absolut inte sant. Ingen stor garderob och sådär, men det är klart att jag, jag är ju ja, jag, jag tycker i för sig det är trevligt med med eh, vissa kläder trivs jag i va, så att säga och mm. de, de vill ju gärna ha sen lägger jag inte mycket pengar på kläder mm. jag liksom, det, det är det inte värt men, men eh, ja
1: lite oxford feeling
0: på det Alltså det här med slips, slips använder man ju för. Ja. Det är så väldigt sällan, jag kan bara en slipsknut. Jag har aldrig ja. förstått hur man får till den där, den där andra som är ganska vanlig.
1: Nej, jag, jag kan ingen faktiskt. Jag, jag, jag var noggrann med att låta någon, och sen så var försiktig när man tar upp den så att man liksom hänger upp den i ja. liksom... I bevarad <laughs> precis, precis ja.
0: Ja, Men mod är väl inte min stora grej. Men det är klart att jag måste erkänna att på vägen... Jag hade kommit tio minuter tidigt här så jag stack in på en herrekipering här, ekipering här mm. idag på vägen in så att jag är ju lite skyldig
1: ja, du har ingen button down skjorta på dig just nu va? Men... nej,
0: men nej. har jag en skjorta har jag ofta en button down
1: ja men härligt och Därför gärna vi... lite linjekänsla
0: gärna ja. lite oxfordsduk ja, så man... det har du berättat, så... ja,
1: ja men det är fint, det var, det var bra vi kom tillbaka lite på slutet här det var, det var inte en av de mest träffsäkra omgångarna <laughs> men till sist innan vi lämnar detta segment och jag brukar be om en liten procentsats här, hur väl du tyckte att jag prickade in dig
0: Ja, men jag tyckte väl rätt så många av frågorna var ganska långt från min verklighet. Kan man
1: säga. <laughs> Och procentuellt blir det då?
0: Ja, du, du hamnar nog någonstans på en 15 procent eller så. Ja,
1: ja men det, 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 känns, det känns rimligt faktiskt med, med utfallet här. Så att det, det, får jag, det får jag ta. <laughs> du får leva med det. Ja, så är det. Hur kom du till tro på Jesus? kan
0: väl säga två steg egentligen. Det är första steget var att jag född in i en varm kristen familj. Mm. Min far och mor, båda var varmt troende och ska vi säga, ska vi kämpande troende kan vi säga. Va? I en god mening att de ville, ja, på något sätt, evangeliet var viktigt, Guds ord var viktigt. Och jag liksom föddes in i detta på det sättet. Samtidigt så... Eh, är det lite olika steg sen i processen ut det verkligen blir en personlig eh, överlåtelse mm. eh, som och, någonstans kanske
1: betonades det, du som var lite mer liksom lutters svensk kontext, eh, betonades det personliga beslutet?
0: Inte alls egentligen, alltså att, att man var seriös kristen, absolut eh, men man, man mötte Jesus genom att gå till nattvarden Mm. Jag mötte honom i nattvardan, det var väldigt viktigt för mig. Så jag vet att när jag var 11 år eh, så var min, min stora syster eh, 14, hon skulle konfirmeras. Mm. Och eh, jag tyckte det var olidligt att tänka sig att hon skulle konfirmeras. Jag skulle inte få konfirmeras och jag skulle inte få gå till år. Jag tror det var en längtan efter Jesus där, mm. att få den där mötet. Så att jag min pappa var präst. Mm. och skulle ha en konfirmandgrupp på sommaren och då lyckades jag förhandla med honom så att jag fick faktiskt konfirmeras när jag var 11 istället för 14 mm -hmm. så jag kultstartade men jag tror att det var ju en sån punkt sen naturligtvis det kanske största andliga förvandlingen i mitt liv är ju andedopet mm. alltså, och då är vi ju någonstans, då är jag ju bortåt 30 Just det. så att för det redan fanns... vidare? Redan prästvigd? Jag var prästvigd, ja. ja. Prästvigdes ju... Eh, eh, 80. Och då var jag ju 26. Och sen så hade jag några år där. Men... Eh, jag har tyvärr inte datum för, för andedopet. Mm. Men perioden var väldigt viktig. Det var, väldigt, det var egentligen en... Man, det var en revolution, ska jag säga, i mitt liv. Mm. Eh, jag, jag, jag brukar säga så här att jag har aldrig blivit frälst, men jag är frälst. Mm. Jag har liksom aldrig, den där, inte den där frälsningsupplevelsen, mm. för det fanns liksom inte i vår kontext, riktigt. Mm. Men däremot så kan man säga, erfarenheten av dopet i den heliga ande, förvandlingen, som blev också en, jag ska säga, det blev verkligen en total förvandling för mm. Det gjorde att vi orienterade oss helt annorlunda
1: i vår, hela vårt liv egentligen. Va? Mm. Är du troende döpt också?
0: Jag har troende döpt,
1: ja. Ja. När, när blev du det? det är ähm, tror
0: att det var 87. Ja. Och det var en väldigt stor sak. Det kan jag eh, tänka mig. I min, jag menar för att Vi var ju troende lutheraner i den meningen att dopet predikades väldigt mycket. Som mm. min pappa predikade, jag hörde ju honom i princip varje söndag predika. Och han landade sin predikan eh, nästan alltid sakramentalt kan man säga. Att han kom in på dopet att leva mm. i sitt upp mm. och nattvården. Eh, eh, och dopet, därför är dopet en, en väldigt, väldigt stor sak. Mm. När vi valde att, och jag visar det för jag och min fru tillsammans valde att döpas som troende.
1: Och det var efter Andelops upplevelse då? Ja, samma... ja,
0: det var det. Det var, det var ju ett antal år efter. Ja. Så att det var en, en brottningskamp ja, det kan jag tänka innan mig. vi kunde acceptera troendedopet. Mm. Och jag menar, jag, jag kanske inte köper hela, jag ska säga, den trunderdups teologin som man eh, får till livs i frikyrkan. Det var ett mm. lite annat perspektiv.
1: Berätta. Nu blir här, ja, jag tycker, en, en... jag tänker så här, att Jättefråga. det blir så
0: väldigt mycket detta att eh, det är ju den papstistiska traditionen, det här, att ta ett beslut att, liksom, eh, att, eh, vad ska jag säga, det är jag som gör någonting i dopet. så att säga. Mm. Det så kan jag inte se det utan.
1: Liksom gär, en... gärnings, att man till, när, närmar sig gärningslära eh, på något
0: sätt? Nej, inte så mycket det. Eh, Ton utan gärningar är död. Vi betonar egentligen gärningar för lite om vi ska jämföra med Nya Testamentet. Ja. Men däremot eh, så eh, blir det för platt eller tunt på något sätt för mig. Va? Mm. Att här kommer jag och så tar jag ett beslut liksom. Mm. Och jag, jag vill inte underkänna andras beslut eller andras valda, Men jag känner själv att, nej men, Gud gör någonting väldigt starkt i dopet. Mm. Det händer någonting, men... Det är, kan vi säga, synergi. Va? Mm. Det är att, att jag, vi samarbetar på något sätt. Jag måste ta det här beslutet. Jag måste gå den här vägen. Mm. Jag måste välja den här vägen. Jag älskar ju det här med dopet. Så att jag tycker det är bland det finaste faktiskt. Till exempel i den här församlingen som vi råkar vara i nu. Det är just att man betonar dopet. Mm. Och att där är egentligen frågan inte är du frälst utan är du döpt. Mm. Som man betonar. Så dopet betyder någonting, eh, men det betyder mer än den undervisning jag har i mm, frikyrka. Mm.
1: Hur lägger du tomvingten där? För jag menar vi har första Petrusbrevet som säger att, att eh, på samma sätt frälser nu dopet också er. Och det här, är ju en, det här kan ju vara liksom en liten stridsfråga huruvida man tycker att dopet är frälsande eller är en del av frälsningen. Eller helt enkelt bara, som viss, mm. i viss frisyrka så säger man ju typ att det är ett, ett yttre tecken på en inre verklighet. Och det, för mig, mm. den sista tycker jag är, är lite svag. Mm. <laughs> Men vad lägger du betoningen här? Och vad var det som gjorde att ni ändå valde att, med den bakgrunden, valde att bli troende trots det du liksom beskriver nu?
0: Så alltså om man börjar med varför vi valde det. Men då får du påminna mig om de andra frågorna som var bra frågor. Mm. Och en bra, bra översikt också. Eh, det var väl egentligen så här. Vi kom, vi... Eh, det var ju så att vi, jag blev andedöpt. Eh, sen blev min fru andedöpt. Och vi, jag var fortfarande präst i Svenska kyrkan i Småland. Eh, och eh, det, liksom det blev... Med andedopet så kom ju också jag ska säga både... Stark undervisning Alla mm. finner. Våran mentor var Colin Ökart. Som ju gick till herren för ja, mindre än ett år sedan. Colin var ska vi säga, den som på något sätt pekade på vägen för oss. Och gav oss den första undervisningen. Mycket genom sina böcker. Så att där fick vi undervisning. Och det blir ju en revolution med undervisningen Men också trosundervisningen. Mm. ganska mycket faktiskt i jag tror första versionen vi fick av den det var väldigt mycket i version mm. där fanns en, en kombo mellan eh, tro och, och helighet, tro och helgelse mm. det var inte bara det där jag skulle säga ja, som det, man det kan kanske ibland har
1: eh, skena, liksom spretat lite de två grejerna du tar upp nu
0: ja man kan tycka liksom att det har blivit lite för mycket betoning kanske i, i viss trosrörelse av Ska vi säga, en slags eh, inomvärdsligt tänk också nästan. Va?
1: Mm.
0: Men eh, sen kom vi till Livets ord, eh, och gick på bibelskolan. Gick bibelskolan. Först var jag faktiskt föreståndare för en bibelskola mm. eh, i Hjelmsryd, där Håkan Sundliden var, mm. var eh, kyrkoheder. Men sen kände vi under den bibelskolan att vi själva behövde gå i bibelskola. Så gick jag och min fru mm. i bibelskolan Tack, var bra. här på Livets ord. Ja. och någonstans i den här processen så kom ju det här med dopet upp ja. och det var inte så att någon sa du måste döpa som troende jag kommer ihåg att Ulf var väldigt duktig där Ulf Ekman för att han sa mer så här att nej ta ta läs Bibeln och sök Gud för det här så får Herren visa er vägen mm. och det gjorde vi och jag kollade ju liksom givetvis alla mina källor då Mm -hmm. men, men men också att det skedde en process på insidan mm. där vi båda kände att nej men nu vill vi gå den här vägen mm. och det var väldigt viktigt och många folk säger fortfarande att ah, men vi kommer ihåg ditt dop för att vi trodde du skulle drunkna För det var nämligen så att jag blev helt utslagen i handen va mm. i, i dopkraven så jag låg där och eh, några av mina fortfarande goda vänner drog upp mig. Okej. Okay. tur har ja. som <laughs> inte suttit där då. <laughs> Så det var starkt, det var starkt med dopet. Mm. Men eh, sen kan man vara. jag, menar, jag har många, jag har många eh, vänner som är väldigt, som är underbart härligt, genuint, troende, som inte är troende döpta. Mm. Så att jag vill liksom inte vara. Det ja, vill som. inte vara
1: polemiserande, men alltså, vi, det vi själva förkunnar, det vi själva tror, mm. det vi själva leder, där har vi ett ansvar. Ja. Att efter bästa förmåga liksom, försöka ha praxis så nära det vi uppfattar i jordet mm. som möjligt.
0: Precis, och det så jag ser på det. Att, så jag är väldigt glad faktiskt att jag, min fru, mina, mina barn och mina sex barnbarn mm. är alla döfta. Och det känns, känns som en sån glädje.
1: Ja, jag kan tänka mig det just med barn och barnbarn. Ja, så det är mina, fantastiskt. Det var... Mina barn är två, fyra år så har man inte kommit dit ändå. Men,
0: men du hade fler frågor där. Du... Nej, men jag, det,
1: vi, det, vi har så mycket att prata ja. om, Anders. Men, men bara om, om du ger lite kort hur du ser på då dopet. Ser ja. du dopet som frälsande i sig, vilket kanske är mer liksom, luthersk strikt hållning och mm, varför man då kan döpa liksom, spädbarn? Eller att dopet är en del av frälsningen eller dopet endast, så att dopet säga är ett yttre bevis på en inre verklighet som redan är till städes? Så att säga. Det, det är en, inte endast
0: ett yttre bevis. För att, mm. men att läser vi texterna, vi kan läsa romabrevet. Ja, det är Sex, till exempel, otroligt då, då, så är det En, väldigt, en väldigt begravning, starkt, en uppståndelse. Ja. Ja, där är det verkligen. Liksom, dopet är verkligen eh, så oerhört centralt. Mycket mm. mer centralt än vi tänker. Att ja. jag är döpt. Betyder att jag är i Kristus. Det. Jag är inlämmad i honom. Mm. Och det sker naturligtvis i... Det var som någon faktiskt undervisade väldigt bra. Som, nu jag inte spelar jag inte golf alls. Mm. Men han sa det att, att initiationen i, i Guds församling mm. den är som ett golfslag. <laughs> Och då förklarar han så här ungefär. Att ett golfslag så måste du liksom ha ett par, tre olika punkter. Du börjar på en viss punkt där uppe, sägs det. Mm. Och sen så ska du ta en viss sving och sen tjopp. Vi visar andra svingen för oss
1: här. Och så är du på bollen och
0: smack, smackar det till. Kanske mm. det är där dopet då. Men, men det hör ju ihop, det en omvändelse bakom. Ja, men absolut. I den tidiga kyrkan så var det ju... Lade man ju mycket tid på, på just undervisningen. Mm. Å andra sidan så har vi ju då hur man döpt i den första församlingen där man på direkt. Va?
1: Ja, det är ju bara, bara Paulus som väntar i, i några dygn när han är blind och ja, sitter ja, på fastlande mage.
0: Ja, så att, nej men på något sätt. Men, men jag tror att vi behöver, vad ska jag säga, allting sker genom tro.
1: Mm.
0: Och tron är alltid central. Absolut. Tron för tron är ju min relation med fadern, att jag litar på fadern. Mm. Men, men också är det, är det så med ropet att vi omfattar det i tro- mm. Och eh, ju mer vi skulle säga, tror och förstår och har Guds ord för vad dopet är, desto starkare blir det, tror jag. Mm.
1: Skulle du köpa, till sista då, vad, skulle du köpa beskrivningen av att dopet är en del av frälsningen? Eller blir det felaktigt? Ja, eller?
0: det bör det, det ju vara. Men om vi, vi läser Markus 16 så står det, den som tror och blir död ska bli frälst. Mm. Men den som inte tror. tror ja. mm. ska så bli fel, att eh, alltså... Avgörande tro. tron. Ja,
1: det, ja, det, men det alltid är alltid tro. Ja.
0: Men, å andra sidan så, så är tron utan gärningar är död, står det faktiskt. Mm. Och eh, det, om du läser Nya Testamentet i allmänhet så ser du det. att jo, men liksom, om du tänker det är liksom så kallad tro som någon slags eh, ska vi säga, teoretisk grej utan en medföljande livsstil, mm. är inte värd någonting. Nej. För det finns liksom ett både och. och. och det där fanns ju självklart och Det finns ju alltid ett väckelsesammanhang. Mm. Alltså där finns ju alltid den här integrationen mm. mellan trogärningar. Ja, Men det är klart att när vi sekulariseras och församlingen bara blir någon slags ska vi säga, ritual. Ja, det blir bara ritualism, Vare sig den är frikyrklig eller högkyrklig. Mm. då är det liksom inte kvar någon substans.
1: Du är ju uppvuxen, som du säger, i din prästfamilj. Och prästvigd sedan 80-talet. Jag har flera gånger här i podden pratat med äh, gäster som har liknande bakgrund som jag själv. Nämligen i liksom, äh, pingstsammanhang och sådär. Mm. Där det ju historiskt äh, inte funnits någon stark tradition av liksom, högre akademiska studier. Medan du ju har på ett sätt en motsatt bakgrund. Du kan inte bli präst utan liksom, fyra Nej. års liksom, äh, akademiska studier. Äh, hur har det präglat dig? För det har ju det har ju på något sätt blivit... Din, din spik att slå på du har ägnat dig åt, åt bibelordet och förkovrandet och liksom undervisningen av den uh, hur har du präglats av den här liksom, kontexten? Jag
0: tror jag har präglats väldigt mycket av den bakgrunden, alltså min pappa var ju bondpojk som själv gick på Fjällstedska skolan här mm. som många blivande präster gjorde och fick ju gå de fick verkligen studera mm. när, de, när de skulle plugga då va? Och för mig är det, är det så självklart det här med, ska vi säga, både egentligen det kan vi säga det akademiska, inte som en slags egen liten gren men som en naturlig grej. Mm. Jag, som jag, jag tänker på min uppväxt, jag, en bild jag ser framför mig är hur pappa och tre, fyra andra prästvänner sitter med grekiska nya testamentet mm. i handen och med väldigt allvar mm. diskutera något problem, så att säga. Va? Mm. Så jag har liksom sett det här och på något sätt sett det, det seriösa. I det samtidigt har jag ju en, en väldigt stark upplevelse av faran med akademiska studier. Mm. För att när jag själv började studera, eh, först, min första termin läste bibelvetenskap. Var det då, till präst,
1: prästtjänsten, så att säga? På väg till
0: prästtjänsten, ja. alltså för att ja. bli präst. Då blev jag ju. Eh, jag höll ju absolut på att tappa min tro mm. när jag mötte bibelkritiken. Mm. Eh, och jag mötte kanske också en lärare som, som jag har förlåtit mm. <laughs> sen dess, men som jag, jag upplevde nog ville, ville åt min, min enkla tro på mm. något sätt. Va? Och där, så det var en riktig kris. Eh, kan säga, det är kanske är därför som folk kanske undrar ibland varför jag är så som du sa någonting jag är en teologer. Mm. Men, men varför är det så viktigt för mig det här? Med bi bibelfrå bibelfrågan Jo, för, för mig var det en, det var li liv eller död va? Mm. Hade jag inte fått hjälp av min själasörjare i det läget när jag höll på att tappa tron då mm. hade jag inte suttit här idag. Mm. Jag vet att det är en, en kraft i ska vi säga, tvivlet. Tvivel mm. är inte... Det, ofta säger man det att, man kan säga i en predikan tvivel, ja men det är det är, det är lite fint va? Mm. Nej, inte i Bibeln. I Nya Testamentet är det inte fint med tvivel. Mm. Tvivel är, eh, är någonting som det är liksom från, kommer från en sådd från fienden. Mm. Eh, och tro är vackert. För vad är tro för någonting? Jo, tro är att jag litar på min fader. Mm. Att jag lever med min Du
1: Köper du liksom begreppet att utan tvivel ingen, krävs ingen tro? så att säga, Eller tycker du att det fel? Utan tvivel krävs ingen tro. Alltså om det inte finns något att tvivla på? <laughs> ja. Man kan alltså, säga, utan utan, rädsla, det finns, utan finns ingen... rädsla krävs inget mod? Eller liksom...
0: I den här tiden behöver vi inte lyfta upp tvivlet så mycket. Nej. Jesus frågar kommer jag att se någon tro mm. kommer jag att komma tillbaka där det finns tro eller inte mm. det, är liksom det som är nöden det är inte det är behovet av en levande tro mm. inte så att säga att vi får kan vifta med jag har så så många tvivel Nej. och det är klart sen när man då hamnar i kris på olika sätt då, då älskar man inte Nej. utan då älskar man Guds ord, mm. att, det finns, att Guds ord kan komma och bära med sig tro.
1: Hur, hur navigerar du detta då? För du eh, leder ju nu, du är grundare av Skandinavisk teologisk högskola. Innan det så jobbade du eh, med Livets University universitet, teologiska seminarie i 20 år. Och du är ju också, ska vi säga, docent vid Uppsala universiteten, teologiska fakulteten i nyhetsdamentets mm. exegetik. Yeah. Så att jag menar, du, du vet ju vad du talar om- och du rör dig både då i, det du, i det du själv leder- men också i den liksom, i svensk kontext- den liksom högsta akademiska standarden- i Uppsala universitet. Hur och då måste man liksom kunna navigera mm. det här- då, som du säger, att inte bara... liksom Ja, men det är för att Bibeln säger så- utan för att man ska liksom kunna också pröva det- ja. Liksom, hur, hur navigerar du det här när du nu leder, undervisar och rör du också i, i en teologisk fakultet där inte alla har delat in syn att säga.
0: För det första naturligtvis det akademiska samtalet är ju någonting som kanske på sätt och vis är fostrad i dialogen. Från mitt hem och så vidare. Att man liksom kan ha en dialog. Man ska ha en dialog också. Jag uppskattar jättemycket det här som man har på i akademin. Att, att vi, man får prata till punkt. Och man kan be, bemöta. Om mm. det nu är så vackert. Det är inte alltid Aj, det, är det. Men att man kan att man bemöter. Och man, man får gå djupt i frågor. Eh, och sen kan jag ju inte... Jag är inte en... Jag är inte olika människor när jag vi säger undervisa på STH mm. eller nu, nu har jag inte en undervisning just nu på Uppsala universitet men jag är ju ändå docent där och så. Mm. Jag kan inte vara två olika människor utan jag är samma människa. Sen det är klart att eh, vi säger på STH om vi har en bön, b, ber inför en lektion, mm. jag menar då, då ber jag som jag gör som vanligt och kan jag bli i tunga och vi kan vara mm. och så vidare naturligtvis. Men när vi kommer till att, att tolka texten, jobba med att förstå någonting, mm. då accepterar jag helt enkelt inte att studenterna eh, ska liksom predika sina predikningar, sen då vill jag ha argument. Ja. Så jag har ofta, ofta fått skriva liksom i i uppsatser. Predika inte i mina uppsatser. Just det. <laughs> Utan jag vill ha argument. Ja. Det är det du ska lära dig. du ska argumentera. Det finns ju något, ett, ett väldigt bra uttryck som heter intersubjektivitet. Mm. Och det betyder att två personer eh, kan titta på samma problem. Mm. Och ska vi säga, de, de är mellan så att säga, utbyta synpunkter och så komma framåt i... Mm. I ett resonemang. Och så måste man göra. Och så mm. ser jag på mitt vetenskapliga arbete-
1: och det ligger väl egentligen i, i den ju, judiska liksom grunden som våran tro och ja, det det. civilisation mycket grunnar i. Verkligen. Där man, där man ja, var alltså... långt före oss liksom, när det kommer till det här att man välkomnade elevernas input och man fick ja. ifrågasätta sin rabbi. Och man fick... alltså, det här har man ju på med redan före Jesu tid ja, på hög
0: nivå. Du har ju de här underbara bilderna från Jeshiva. Där, där man har då liksom en gammal gubbe som jag ungefär då. Eller några gamla skäggiga gubbar ja. helst. Ja. Och sen har du ett antal studenter och sen så studerar man någonting. Mm. Jag älskar det där och det där samtalet.
1: Inom Pings i alla fall så har det ju funnits, i alla fall bland liksom så där en konsensuskultur. Att först när vi alla är överens mm. så tar vi ett beslut eller fattar ett beslut. Och... Just nu kan man känna nästan att, att, att vi, vi ska eh, ja men eh, liksom det, det teologiska samtalet eh, känns ju ganska stängt liksom. eh, mm. Eller jag vet inte, eller, eller att vi helt enkelt bara gräver våra diken mm. liksom, att vi, inte, vi orkar inte med att, eh, att det här inte är subjektiviteten som du pratar om. Eh, alltså jag famlar lite här i, i när du hittar någon fråga här men jag du du kan känna igen det här alltså, att vi det skulle vara bra ja, av att lära oss att samtala om frågor utan att vi är så rädda för att vi tycker olika kanske. Nej, men jag, jag
0: tror att du har rätt där för att jag minns faktiskt en gång vi hade en samt... där faktiskt Göran Lärnadsson mm. som är min kollega också på STH. Som hade bjudit in ett par rabiner hit i Uppsala. Och ett par gubbar, de var ju goda vänner. Och de satt ju munhögs hela tiden. Mm. Och de liksom var... Ja, de var inte överens om någonting i stort sett. Aha. Och sen kanske de gjorde en liten paus där lite meta metakommentar och sa liksom att ja, men det är så här vi gör. Det är så här vi skaffar oss kunskap. då har du på något sätt dialogen då. Och jag tänker väl också i församlingen, i kyrkliga sammanhang, är det också väldigt viktigt att få det där samtalet. Du kan ju ta, om nu, för att nu tar någon riktigt het fråga här. Menar, du kan ju ta frånvaron av ordentligt samtal i den hetaste frågan som vi har just nu. Som har att göra med äktenskap och mm. sexualitet och så. Det, det, blir, det går inte att få till ett samtal. Nej. Utan det blir liksom, man har bestämt sig för sina positioner. Vi får inte något högkompetent samtal om mm. de här frågorna överhuvudtaget. Nej. Jag, det, jag, tycker, jag, jag tror det är en väldigt svagt och det är väl en kan vi säga en, en, en också kanske svensk jag vet inte tystnadskultur. kultur vi mm. vågar inte vågar inte ta i, i frågorna så att säga va? mm. vad blir det då av detta? Jo, men det blir ju, ja vi får inte ingen chans att möta själva mm. vi får ingen chans att kanske eh, revidera våra uppfattningar genom mm. att prata med någon som, som faktiskt kan ge mig lite proffsig feedback. Ja. Utan det, det är liksom, istället så kör vi vår lilla, egen lilla grej. Liksom.
1: Ja, det, det finns ju en skillnad i liksom lite hem, hemgruppssamtalet där alla, alla ska få bara ge uttryck för vad de känner och, och när vi ska forma lära och teologi ja. så behövs det ju du beskriver som proffsig feedback, men alltså det behövs ju ett lite ja, ett samtal på ett annat stadie på något sätt. Ja,
0: alltså jag skulle säga en kombination av att söka Herren, för att när det gäller församlingen måste vi ju söka Herren för vägen. Mm. Det är nödvändigt att vi gör det. Men vi behöver också faktiskt vara välinformerade. Ja. Och där kan jag väl tycka, det är något av det, faktiskt, det jag tycker var det jobbigast att för mig som, jag kommer då från den här, ska säga, kyrkliga, inte, inte superakademiska sammanhanget, men, men vi hade ändå liksom, ja, teologer omkring oss hela tiden men att man, man liksom aldrig får ett eh, eh, ska jag säga, få det där öppna samtalet mm. riktigt va utan det blir, det blir tyst istället
1: docent i nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet mm. det blir man inte i en handvändning det... det stämmer. Ja. <laughs> Jag tänker exegetik för den som inte liksom är så hemma i de här termerna. Bara det ja. kortfattade. Vad är exegetik?
0: Exegeo -ex -e är grekiska naturligtvis. Mm. Och det betyder egentligen att, att... Vad skulle du kunna säga ungefär att de hämtar upp hämtar upp ur en brunn till exempel. Att du liksom hämtar upp någonting ur en brunn. Mm. Och eh, exegetik är ju då ska vi säga den vetenskapliga disciplinen som sysslar med... Tolkning av texter kan man väl säga. Mm. Sen har vi ju i, i våra sammanhang har vi ju Gamla testamentets och Nya testamentets mm. Eller den hebreiska bibeln säger man ju också mm. gärna. Det, och jag befinner ju mig mest, kan vi säga, min, mina forskningskollegor är ju egentligen inte Uppsala gänget så mycket som ett internationellt sammanhang där vi jobbar med antisemitismfrågor just det och, så, mm. så att där är, och väldigt många judiska kollegor
1: mm.
0: så att där kan man får man lära sig den hebreiska bibeln istället ja
1: just det Ja, men det är bra. Du, och exegetik ska ju ses i motsats också till acegetik, ja. eller acegeti, som ju handlar mer om... Det är ju en bra, väldigt bra bild med brunnen, att exegetik handlar hämta upp ur källaren ja. och acegetik är liksom att stå hälla ner ja, exakt. i källaren. Ja, det var det var. Uh, ja, men lärde det lärde jag mig någonting. Så ja, nej, men den, ja, det var ganska men bra. Men det var
0: bra det där med liksom att du kunde koppla exegetiken för ejs betyder ju i va, ner i. Just det. Att du, att du ser, man ju hur orimligt det är.
1: Jag är väldigt nyfiken här bara, en god exegetik, vilka är dina främsta, här har vi en text framför oss kanske, testamentet ta ett av Paulus brev till exempel. Mm. Kan du ge oss dina bästa liksom, nycklar till en god exegetik av den här texten vi ska läsa nu? Jag,
0: jag, jag svarar ju då som en, en troende exeget.
1: Mm. Ja, det, det är vi väl eh, förmodligen med. Som...
0: Jag, jag, jag har ju många kollegor som skulle svara annorlunda på första, första punkten. Mm. Men då säger jag så här, först och främst att du, så att säga, att du, att du litar på att, att, att skriften är Guds ord. Mm. Det skulle jag säga det första. För att det, det på något sätt... Det är ju där ska vi säga, värdet av, av exegetiken kommer när du verkligen kan ta emot någonting både ska vi säga intellektuellt och andligt. Mm. Men sen har man ju vissa grundregler då för hur man tolkar texter som ju mer kanske kallas exegetik. Men för mig är det viktigt med den där bottenplattan på något sätt. Va? Mm. Och det är naturligtvis det första är ju kontexten. Mm. Jag brukar säga så här, om, du, om vi har Anders Hjadmars tio, tio bud eh, om exegetik, om, mm. om tolkning. Då det första är ju läs kontexten. Sen det andra är ju läskontexten. Och det tredje är ju läskontexten. Så är det, de första nio är kontexten. Mm. Och det tionde är whatever. Mm. Alltså sen har du en jättestor verktygslåda. Som exegeti då. Du har ju allting från ska vi säga, sociologi till ja, lingvistik naturligtvis. Och en massa mm. grejer va? Eh, Olika typer av exegetik. Så att, eh, men alltså att jobba med texten. Och jag tänker, då, när jag tänker på kontexten så tänker jag Vi tar Paulus till exempel nu. Hela eh, den relevanta kontexten. Så till exempel, vi säger man håller på med en, med en vers i romabrevet. Nej men det finns inga verser. Det finns inga verser. Alltså det är ju, jag, jag tror inte på bibelverserna. Mm. Då säger de, oh, är han så liberal? Ja, jag tror inte på liksom, att Paulus har skrivit en enda vers. Utan han skrev ett brev mm. med anledning av någonting.
1: Mm. Men en mottagare, Och, ja.
0: ja. visst. Då ska du då liksom få tag på romabrevet till exempel. Som är ett jättespännande exempel. Eh, då, jag menar, Ta det här till exempel nu, i romabrevet för juden först så också för greken för mm. juden först så också för greken Det har ett av varför ja. tjatar han om detta mm. och det gör han bara där i hela paudus litteraturen jo, det är ju och för och att ha med judarna det att göra va? Ja, så alltså det är ju på något sätt jag ser det som att och då det, det med, finns flera med, med, flera punkter ja. som är viktiga men, men alltså judarna, israel och judarna är superviktiga i de ja.
1: ja verkligen Nej, det är, det är väl där, det är väl en nyckelbrev just att förstå relationen eh, judar-hedningar och mm. där Paulus då eh, lägger fram en framkomlig väg liksom ja, för hur vi eh, tänkte att vara sida vid sida och inte
0: ja, eh, framför eller bakom. Sen naturligtvis att man jobbar då med grundtexterna, att, att man kommer in i, jobbar så pass mycket med, med eh, originalspråken så att man man har nytta av det i sitt studium. Det beror ju på vad man håller på med, naturligtvis. Mm. Men ändå på något sätt att, alltså jag skulle inte kunna leva framförallt utan grekiskan mm. idag, för att det är liksom en, en, ett måste, att jag måste få se vad står det egentligen här? Mm. Och då ser man någonting nytt, va? Man ja. ser någonting nytt hela tiden.
1: För den som inte är så bevandrad eller kanske inte har någon ambition eller möjlighet att, att lära sig grekiska, eh, vilka källor skulle du hänvisa till goda liksom lexikon eller goda eh, eh, referensmaterial eh, utom skriften? Liksom? Alltså om vi börjar med i vår, vår närhet eh,
0: så tycker jag vill säga att alltså, jag tycker faktiskt den gamla studiebibeln är mm. eh, väldigt bra. Ofta när man läser en artikel där. Men tänker du på så, 98 nu? Eller tänker du på Ja, Jag tänker på... den fembands... Jag tänker på den där,
1: fem, fem tänker, som ja, den där gamla som ja. de
0: gav ut. Du, det var ju faktiskt... Hur god och också var det gillar det,
1: det, 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 var röda band, fem band, Och sen så släppte de in någon slags mörk turkos som var typ tio band, tror jag. Ja, just det. Det, ja, men alltså det är
0: ju, om man uttar det, det, är det enklaste. Men sen tycker jag naturligtvis att man... Man kan bygga upp ett, ett litet bibliotek med bra bibelkommentarer och sådär. Mm. Vi har väl inte någon riktigt bra, bra, inga bra kom, ingen bra kommentarserie riktigt i Sverige, tycker jag. Mm. Och på jag, engelska,
1: vad skulle du vända dig till då?
0: Det jag använder mest, det är nog Word, Biblical Commentary, mm. som gör, har alla böckerna i bibeln då. Eh, sen... Eh,
1: det är det, som är det som är nu när man själv är lite mer bevandrad teologiskt så syns man ju också att även om hon skriver kommentarerna har ju sina teologiska preferenser och, och det är ju också viktigt det. att inte låta en, en, en kommentar bli ens nej. nya bibel så att säga. Jag med för de kommer tolka på sitt sätt då
0: nej men alltså, man bör ju ha några stycken alltså jag kör ju själv eh, Accordance eh, bibel, bibel appar kan man säga mm. och där har vi ju Ja det, det finns ju konkurrenter som är, är lika bra ungefär och där jag har ju då ett par tre kommentarer som jag, jag kollar väl alltid ett par kommentarer om jag ska kolla någonting mm. Mm. för att det, det är ändå vinklar precis som du säger och det, det där är en jätteviktig sak du säger att, att man, man är alltid i händerna på den andra om man inte mm. själv kan gå till källorna så att säga.
1: Ja, och då, då är väl punkt nummer ett som du hade, att, att tro att det är Guds ord jag läser, är liksom en, en, att det är det som är grunden. Vår exegetik kommer ju också ganska mycket påverka vår bibelsyn, eller tvärtom, vår bibelsyn kommer påverka vår exegetik, och vice versa. Och bibelsyn är ju ett ämne du ägnat dig mycket åt. Både din egen bok, Guds ord räcker- Mm. Eh, evangeliskt tro kontra romersk-katolsk tro mm. eh, och nyligen gav ni väl ut en bok från STH va som heter just Bibelsyn äh, Bibeltro, Bibeltro. Bibeltro. Ja, och däremellan ja. har vi ju en bok som jag själv har skrivit som heter Distoskrivet just det, precis eh, vad, vad, vad är din hur är din bibelsin? wow Allå. Och nu får, du, nu får du inte ge allt innehåll i de här tre böckerna. Hur många utan, timmar har vi? Ja, men liksom, om, om du ska förklara det för, för en, en ny, nybliven teologistudent, säger vi på en minut. Liksom, mm. Hur min, din min livsyn
0: Jag tror att hela skriften, eh, från början till slut- Alltså den, de, de kanoniska skrifterna kan vi säga. Mm. Alltså inte apokryferna. Att de är Guds ord.
1: Mm.
0: De är Guds levande ord. Och jag vill läsa de här på något sätt i en kombination av så att säga, en slags sanningssökande, radikalt sanningssökande. För att jag tror att vi måste ha ett radikalt sanningssökande för mm. att komma vidare och samtidigt på ett väldigt enkelt sätt, ett barnsligt sätt. Mm. Jag läser Bibeln på ett väldigt barnsligt sätt. Och jag, jag, jag tror också att Guds ord, jag brukar säga så här, om vi tar den riktiga, kortaste formuleringen, så är det så här, Guds ord är sant och det fungerar.
1: Mm.
0: Det vill säga att det är levande. Mm. Och när jag läser ordet så tror jag att ordet verkar i mitt liv också. Mm. Så det är inte bara det att det finns där på hyllan- utan ordet verkar. Och jag kan, ibland kan jag liksom gå tillbaka till det stället och läsa igen och igen och igen- för att här finns mer, va? Mm. Att hämta upp. Så för mig är Bibeln väldigt central- och Herren talar till mig. Och, och den sätter också gränser för allting annat- så vi säger det profetiska och så vidare som jag tror på. Jag tror verkligen på att Gud talar idag. Mm. Både till oss som individer och till församlingen. Men det, skriften har Gud har gett oss skriften som en ram kan vi säga. Då, som inom vilken hans uppenbarelse finns.
1: Du säger att Bibeln är Guds ord. Och eh, vissa gillar ju att använda begreppet som att Bibeln innehåller Guds ord. Eller en, att... Eh, en ja. annan sak. Ja. Ehm, nej, för då, då, och då blir det ju väldigt mycket upp till var och en då att bestämma vad av innehållet är Guds Det är vad. det som
0: är problemet. Va? Att är det, vi, på något sätt, det finns ett, det ett väldigt privilegium vi har mm. som har en skrift som är så oerhört väldefinierad också. Jag menar med all textkritik och allting. Så att vi har en skrift att återvända till, vi mm. har ett korrelat kan man säga för alla våra tankar, för all vår teologi. Vi behöver inte hålla på och fråga proven eller, eller någon, ska vi säga, den eller den, pastor den eller den, vad som är sant utan vi, vi kan gå till skriften. Mm. Där har du på något sätt där har du ett korrelat och där har du också det som egentligen enar alla troende, mm. det är ju faktiskt skriften. Ja. det har vi gemensamt sen tolkar vi den olika men det mm. har vi gemensamt
1: hur ser du på, på, på skriftens inspiration så att säga tror du eh, vi har ju liksom eh, andra till motsvarar där, där det står att, att hela skriften är utandad av Gud mm. till exempel då
0: just det ja, den är ju Gud andad säger jag eller Guds andad mm. Det, man, man, ibland pratar man utan utandad och ja du vet det, man använder det där med, med eh, inspiration då på olika sätt va? men, men eh, det är eh, den är nedsecknad
1: av människor liksom absolut, och i, i vilken, i men, vilken men utsträckning har det... de präglat skriften så att de, har,
0: de har präglat skriften på ett sätt, mycket mer än vad folk tror egentligen. jag, jag kan mm. ta exempel från min forskning då Mm. vi tar min, min, min doktorsavhandling skrev jag om andra Petrus och Judas mm. brev som är väldigt underskattade. Mm. Väldigt spännande brev. Och då ser jag ju det till exempel att Petrus har ju problem med, med grekiskan. Mm. Det vill säga det är massor med språkfel. Mm. Vad, vad beror de på? Jo, och det var en del av det jag såg i min doktorsavhandling. Att de beror på att det finns ett semitiskt språk bakom. Som mm. slår igen, ungefär som du vet när, när vi snackar tyska eller ja, tyskarna precis. snackar svenska.
1: Då låter det lite svenskt på ja, botten. Så att,
0: alltså, den, den är, den, man kan säga att den är 100 mänsklig och hundra procent gudomlig. Precis, som den klarar det. av det. Mm. Och det är väl någonting, där, där tycker jag vi har en, en, faktiskt en, en förmån som har fått uppleva att leva i den heliga ande, i det profetiska. Om man har fått, fått den erfarenheten. Som jag är väldigt tacksam för. För att då vet, förstår man någonting av det där kanske. Att hur inspiration kan fungera. Att du kan tala någonting och sen kan du märka. Men, här var ju, det var mer än jag själv. Mm. Herren var ju med i detta. Men rätt som det var han inte med längre. Jag sa lite grann att, att ja. Det, det, det är som, som det står i andra Petrusbrevet att det är som liksom drivna av den heliga ande som så vissa saker. Mm. Och jag vet inte hur de upplevde det här. Eh, och du får gärna läsa. Jag har faktiskt inte eh, skrivit om det i den här boken, det står skrivet. För där försöker jag förklara detta. Och en tanke är ju att det faktiskt kan förekomma att, att man har tänkt sig att man har skrivit heligskrift. Mm. Till exempel Matteus. Mm. Det finns ju de forskare som anser det. För att Matteus har ju en speciell form. Du vet Just det,
1: det, är ett annat argument. Ja, men de visste inte att det här skulle bli Bibeln och att vi ja, kommer tolka det så och så vidare.
0: Nej, men han, mm. det är speciellt en forskare som är en väldigt duktig tysk forskare, Dainez som har föreslagit det att. Jo, men de, de vet vad de gör. Det här du vet att man... Man anknyter till hur, 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 hur språket är i, femte, i moseböckerna. Mm. Men å andra sidan så kanske man inte alltid visste.
1: Mm.
0: Det vet vi inte. Men Johannes uppenbarelse mm. där är det ju så heligt. Ja, verkligen. Eh, verkligen så varenda stavelse är ju, är ju från Herren där enligt Johannes stavelse. Mm, ingen dikterar. man ja, så skriva. Det, det här, jag tror det kan ha varierat, men jag tror att den heliga ande har hållit sin hand över det, hela den här processen.
1: Det landar ändå ner ju i någon typ av tro, då. Alltså, det gör det. Och, och vi, 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 jag tänker att vi försöker här beskriva en evangelikal bibelsyn, i alla fall i historisk mening. Eller? Eller hur skulle du beskriva en det är, det är ett litet modord idag. Alla vill säga att de har en evangelikal ja. bibelsyn. Alltså, men... evangelikal, det, det
0: betyder väldigt många olika saker. Mm. Jag, det, faktum är att inte för att jag ska göra reklam för mina böcker, men jag, pratar, jag skriver en del om det också just med bibelsyner. Det står skrivet där. Att ja, hur, man, hur man kan tolka och misstolka evangelikal. Jag, jag har svårt att kalla mig själv evangelikal egentligen. Mm. För det, ja, det kan betyda så mycket. Va? Och dessutom är det, det finns en slags intellektualism också. Mm. I, det, I det evangelikala. Eh, som jag har lite svårt för. Mm. Alltså det, det, Vi har ju väldigt mycket i USA, det har odlats väldigt mycket där. Vi har ju i den reformärta traditionen. Och det ofta blir väldigt. Det kan bli väldigt mycket jag skulle säga, intellektuellt också på något sätt. På, för mycket intellektuellt.
1: Mm, sa docenten.
0: Ja, jo, men det kan bli för mycket för att Guds ord, är levande mm. och verksamt skarpare än något tvegats svärd. Alltså mm. det finns någonting här, det finns en dynamik va, som jag inte kan plocka upp. Och du kan se det ibland lite roligt hur bibelöversättare gör, för det är också tolkning. Mm. Jag tänkte på det när jag läste här här. Eh, Filippibövet 3, ni vet det här. Jag vill lära känna herren och så vidare. Va? Mm. Och kunskapen mm. om honom. Och hans lidande också. Va? Ja, samma Precis. precis. Eh, men alltså, kunskap tänker vi väldigt kognitivt. För det är ju mm. huvudet.
1: Mm.
0: Men egentligen kan du lika väl översätta det med att känna honom.
1: Mm.
0: Att känna honom. Att känna honom.
1: Mm.
0: Ja, men det är en helt annan sak, va? Mm. Ja, men jag känner till Simon Holst, han håller på med det och det. Jo, det är ju en sak. Va? Mm. Men att känna dig, mm. det är en helt annan sak.
1: Vill du etikettera din egen bibelsyn som något? Eller, eller nöjer du dig med det? Alltså, är det? liksom en, inte, för att det, inte för att det är det viktiga, men om evangelikal... Jag, jag kan hålla med om att det är evangelikal känns som att det är... Eller evangelisk då. Gör jag det kan skillnad jag säga något som,
0: som bara... Att folk ska få lite... lite liksom, en pinskarismatisk karismatisk. En. Nej, jag är ju inte det där Nej, konservativ är jag.
1: Ja. Det får man inte vara. Jag är
0: konservativ. För att konservativ betyder försiktig. Alltså att jag är hellre försiktig än att jag hittar på en massa konstiga teorier om Bibeln. Sen skulle jag vilja säga att jag är kanske lite grann pneumatisk. Alltså andre, för att jag tror att en heliga ande verkar. Mm. Ja, ande verkar. Karismatisk. Jag har lite svårt med karismatisk för att själva ordet har jag lite jobbigt med för att det, det är så väldigt betoning på nådegåvorna nordgå på fel sätt va? Mm. Så jag älskar inte ordet karismatiskt och pentekostal, oh no. Nej för att det säger man bara för att kunna säga tycker jag då. Så alltså de säger, ja ah, men vi har en pentekostal bibelsyn. Jo, det är för att man ska slippa ifrån den goda konservativa bibeltrogna traditionen som finns i pingst eh, Pingsts rötter som i liv i Petrus själva Men pentekostal ja, tycker man, man att det är vi... pentekostal, det vill säga att jag kanske ja, jag, kan, jag kan liksom acceptera lite av varje. Det
1: är som anden ger ljus över just nu. Ja, ja det kan vi ju säga också. Ja. Men jag vill
0: samtidigt Alltså, jag, jag, jag är ju pentekostal, men jag, jag tycker pentakostal bibelsyn blir väldigt lätt. En slags eh, sätt att, att försöka, en slags liberal light, va? Mm. Eller evangelical light, som jag brukar kalla det. Mm. Alltså, ja. att det är liksom lite, lite för light.
1: Ja, Nej, och det, det är väldigt svårt med etiketter överhuvudtaget, va? Men, men eh, att kunna det. säga att vi tror att hela Bibeln är Guds ord. Och kunna vara överens om det, det är väl en bra början. I alla fall. Det är det verkligen ja. att Jesus är ja. ordet. På tal om Bibeln, vi ska ha ett litet Bibelquiz. Ja, okay. tänkte jag. Det blir nervös. Så, yes. Så, och jag har lite ett litet tema här, som är Davids hjältar. Aha. En ganska smalt tema, men, men ändå. De har du läst om. Ja, det är jag. Och det är fem frågor och tanken är att det ska öka i svårighetsgrad. Okej. Okay. Så vi får se lite grann hur det går då.
0: Men är jag jag, jag satte ju bara 15 procent på dig. Så det ja, du,
1: exakt. Jag kan få tillbaka nu. Vi se hur många procent du hämtar hem här då. Ja. Davids hjältar utförde enorma hjältedåd och osannolika bedrifter. Men såg ändå upp till David själv vars mest omsjungna bedrift var denna.
0: det Kanske en kugg, där. Nej,
1: det? Är, det är på nivå ett, så det är så lätt. Det, 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 så borde, det.
0: borde vara att när han, han
1: fäller goliat. Ja, absolut. Det, det är lite kluriga formuleringar som man snubblar bort lite här. Mm. Men det, det är goliat, absolut. Han, han bestegar goliat. Och där hade alla, alla hans hjältar något att se upp till, så att säga. Mm. Verkligen. Eh, fråga nummer två. David började på allvar samla sitt eget entourage i samband med att han gömde sig för Sauls vrede. En lång tid av denna flykt spenderade han i denna namngivna grotta. Det är svår nivå två känner jag. Men det... Ja, den tycker
0: jag var lite svår faktiskt. Den var lite svår.
1: Det låter väl lite arabiskt?
0: Alltså det är väl inte, Macpela är det inte va?
1: Nej, det är Abrahams ja, det är
0: Abraham. mm. gravplats. Just det, Nej, det... Jag, jag, jag eh, det, det
1: låter nästan som Abdulla.
0: Men det är eh...
1: Adullams Adullams grotta. Adullams grotta. Den, den återkommer han till vid några tillfällen. Det. Eh, ja. Eh, vi går vidare till nivå tre Vid ett tillfälle innehar filistinerna kontroll över Davids stad Betlehem var på David grips av begär. Vad är det han längtar efter och vad gör de tre främsta hjältarna åt det?
0: Oh, vad är det han längtar efter? Han längtar efter att dricka, va? Ja. Han vill dricka vatten från...
1: Från Betlehems Eller ja, ja. ja. Men
0: det är i alla fall han längtar efter att dricka. Och vad gör hans hjältar då? De, de fixar det. Ja, ja, exakt. Ja. De, bryter de, de,
1: de, en, ja. de bryter sig igenom Filistenas förpost, hämtar vatten och kommer tillbaka ja. till David. Här har du vattnet. Exakt. Men han blir så gripen att han, han, han häller ut det ja. som, ett, som ett offer <laughs> inför Herren. Så att, ja, det är ganska det är en festlig, festlig berättelse. Eh, fråga nummer fyra är eh, Vilken av alla hjältar Var det som dödade ett lejon Ner i en brunn På en snövädersdag Vet jag han var ju Han blev senare Salomos överbefälhavare Han tog över efter Abner Eller Joab jo, Abner var Sauls och Joab var Davids det var, Tyvärr Det var svårt Jag har ingen mer men Benaja
0: Benaja kände vi igen
1: Ja han var kapten över Davids livvakt, de här kariteerna pellitéerna, vad de hette. Och sen så satte Salom honom som sin överförare. Han fick gå döda Joab, har för mig, för att han hade svikit David. Ja. Så var det. Det var svårt det här, men sista frågan är så här. Det finns två långa uppräkningar av Davids hjältar. I vilka kapitel står dessa nedtecknade? den ena är precis innan David blir kung och den andra är precis innan han dör. Tyvärr inte. Vi leder på böcker här i alla fall. <laughs> ja. Att på. Uh,
0: ja. du. Alltså, det bör ju vara uh, första samel, andra samel typ.
1: Ja, men Andra Samuel, där mm. är det med. Precis i slutet. Andra Samuel 23. Ja. Precis innan han ska dö. Sen har vi den andra återgivningen av hans liv i, i krönikeböckerna. Det kan det ja. yes. mm. Första krönikeboken 11. Och där är det precis innan han ska bli kund. Mm. Så jag tycker det är någonting lite fint i det. Att den ena platsen så beskrivs de här hjältarna när han precis ska dö. Och den mm. andra när han ska bli kund. Mm. Jag så tycker de var... det är väldigt
0: trevligt med hjältarna. Ja. Eh, just för att jag tänker lite grann så här ibland att... Eh... Man kan undra hur kan, kan Gud använda den personen? och Kan Gud använda no. den personen? Jo, jo, men tänk på då, officiellt. hjältar. Aj. Det var ett antal råskinn, Ja,
1: och de, det står ju till och med att det var löst folk som slöt sig samman till en om. Ja, typ exakt. Liksom... Alltså, man kan tänka sig lite grann sådär. Ja, ja men ja. trivas bra med lite
0: löst folk som är vilda kan man säga.
1: Ja, men verkligen. Ja, det, är, det är en otrolig det är, det är spännande läsning om inte annat. Verkligen. Men du, det här var inte nyhetsnivån till sexig utan det var, Nej, det var något annat. Nej, jag 15% procent <laughs> ja, Över, det var ju över 20. Du hade ju halvt rätt på Adullam. Äh, brunnen hade du rätt också. Ja, precis. 50 procent hade ju faktiskt. Aha. Ja, men 50% säger vi då. Oj, ja men du, då är jag det, stolt. Ja, det är bra jobbat. Bibeln innehåller mycket va? så det är inte lätt ja, att kunna det här med bibelsyn här, mm. eh, så kan man sätta det då i relation till enhet, ekumenik. Eh, och så ska vi då eh, samsas här, trots att vi har lite olika syn. Och du, du beskrev nyligen här. Liksom, du vill tala väldigt respektfullt om den som har till exempel en, en, en syn på liksom, ja, men en tro på barndop eller liksom, olika typer av dop. Eh, och på samma sätt kan vi ha en respekt för olika typer av bibelsyn. Mm. Men äh, finns, det, finns det vattendelar? Liksom? Finns mm. det dealbreakers, tycker du, i, i den här frågan? Där vi inte längre kan samverka? Om
0: jag får förklara det med dop, dopet så menar jag verkligen. Jag tror faktiskt på... Jag tror att det är rätt med troende dop. Ja, men, men, men det, det tycker men, jag framgick. Men just men att jag du har är liksom, respektfull. Men jag har liksom på något sätt... Jag har, jag har sett så pass mycket av levande kristna som inte alls tror på det sättet ja. så att jag, liksom kan inte liksom, jag kan inte vara för fördömande eller någonting sånt där det är det, det hur ska vi se hur ska vi ja,
1: men i relation då, okej, okay, det är en ja. sak det vi själva står i finns det gränser finns det gränser i ekumeniken, finns det gränser i enheten mm. där vi inte längre för, kan liksom vara liksom, ja.
0: för det första så, så kan jag väl säga så här om ni förstår mig rätt då Alltså, jag tror inte på ekumenik i den meningen att man liksom... jag tror, Låt oss säga här, jag tror inte på förhandlingsekumenik. Mm. Jag tror inte på det att vi, låt oss förhandla oss fram till en enhet där enheten är det primära. Mm. Enheten är inte primära. Sanningen är alltid det primära. Mm. Och sanningen måste... Alltså det. Jesus är sanningen. Sanningen, oss, och anden är sanningen. sanningen ska faktiskt. göra oss fria. Ja, san, sanningen gör oss fria. Alltså att på något sätt så, så finns det väldigt mycket... Ja, alltså att man, man betonar en enhet som bara blir en mänsklig enhet. Mm. Vi har en enhet. Jag har en, en, en andens enhet med varje person som bekänner Jesus Kristus som Herre. Oavsett mm. vad de går i kyrkan, vad de har för mössa på sig... Och så vidare mm. Den enheten är den är så att säga fundamental och den är ska vi säga eh, ontologisk om vi har ett ord då har man mm. väsen vårt väsen är va mm. till mitt väsen är jag ett med dig och det är, det är den, ganska fantastiskt. Och tidigaste,
1: innan apostoliska troskänslorna så var väl det den tidigaste, alltså det som finns i påslängningarna, att Jesus Kristus är Herre. Precis. Det är liksom, precis.
0: Jo, men alltså, vi har en enhet. Sen, naturligtvis, och sen blir det ju naturligtvis. Bibelfrågan blir väldigt viktig. Mm. Så att om vi säger att man kan man enas om att Bibeln är Guds ord, mm. då kan man. Enas om det mesta om man tar lite tid på sig. Ja, för att då, då kan man samtala om det, man kan söka Gud för det, man kan hitta vägen. Jag, vi har ju själva fått ompröva hur mycket som helst, jag och min fru till exempel, i teologi.
1: Har du något, har du något exempel, något, något du vill dela med dig om? Någon fråga där du själv har, har liksom vänt eller utvecklats eller omprövat som du själv säger? Så på ett, ett, ett,
0: ett exempel har du redan lyft fram och det är ju, det är ju dopet, naturligtvis. Mm. Mm. En annan sak kan vi ju ta i nattvarden. Mm. Där jag själv är väldigt, ska vi säga, hungrig på att förstå mer. Mm. Alltså jag förstår ju detta att nattvarden är oerhört viktig. Mm. alltså det finns en nya förbundet nämns en enda gång i Nya Testamentet ja. och det är i samband med
1: brödsbrytelsen exakt. att
0: nattvarden är oerhört viktig eller synd att vi använder det ordet egentligen men brödsbrytelsen är oerhört viktig men, och där har jag ju ändrat mig hur mycket som helst mm. om du tänker dig att jag, jag vet inte hur mycket koll du har på högkyrkligheten men alltså jag är ju liksom fostrad in i en, för det första, väldigt liturgisk kristendom. Mm. En väldigt, för det första, ämbetssynen. Mm, mm. Alltså att, eh, jag kom ihåg första gången jag, när vi var, kom in i karismatiska sammanhang, Kolonakats gemenskap i England, och jag kom på nattvarsgudstjänst där första gången, mm. jag och min familj då, och konstaterade det att Det var inte en präst som som Hon hade lett den här nataren. Ja. Jag var med om god tjänst. Vem var det där? Han är baptistpastor heter Bob Gordon och jag höll på att bli jag gick hem arg, va? Mm vad är detta för idioti liksom? det. jag trodde de, man kunde lita på dem här Ja
1: men fast fortfarande i den kyrkan att det, det är endast vigda tjänster som får, som får dela ut nattvarden va ja. Ja.
0: ja dela ut kan ju diakoner för förrätt, men själva man kan säga själva invigningen alltså de har ju egentligen väldigt ska säga ungefär som katolska kyrkan på det sättet när det, mm. när det gäller liksom invigningen av ett
1: och det är liksom det är väl eukaristi va? Eller? Mm. Alltså det här med att, att brödet blir. Ja, det är inte
0: eukarystie så mycket som det är ju eh, det, det, ordet eukarystie. Det betyder tacksägelse. Mm. Utan det är ju eh, ja, jag Tran, tappar trans... ordet just nu, men det är just det att det, det är alltså trans, transformation, trans, transfiguration. transfiguration. Nej, ja. inte transfiguration. Det är <laughs> transubstantiation transubstantiation här ja. alltså tror på konsubstantiation just det alltså att det blir det är både, både bröd och vin och Jesu kropp och blod mm. men katolikerna tror att det är att, att det, det förvandlas, är förvandlas till exakt, det är ja. därför
1: de inte kan sluta vinet i vasken så att säga, ja, för att du här kan inte ut Jesus ju, och i. det
0: får jättestora konsekvenser för mm. att det får massa sådana teologiska följdkonsekvenser då va
1: men bara för att reda ut det här, okej, ja. katolik, katolis, katolo, katolska synen då, transsubstantiation, att, ja, att det ja. förvandlas och blir ja. fysiskt. Trans, alltså det har ju blivit ett alltför populärt ord, jo. <laughs> trans, alltså att
0: det övergår till. Ja. Och du sa kon... konsubstans, det betyder
1: med. Just det, att det är både och. Ja, i,
0: är man det säga, i, med och underbröd. Mm.
1: För, för även här då så har vi sen då, då kommer vi till frikyrkan, där det ju i min mening har varit väl svag symbolik. Mm. Där det, liksom, ja, men det, det, det är endast symboliskt, det är endast en, ja, ja. en, är endast en åminnelseakt nästan vad Jesus har gjort för oss. Och där, där man då av rädsla för att bli katolsk liksom inte vill tala om att Jesus är närvarande ja, i nattvaren. Och det är
0: egentligen, alltså man kan säga så här, det är inte bibliskt överhuvudtaget. Nej. För det står att det är en koinonia mm. med Jesu kropp och blod.
1: Och det är alltså en, en förbundsgemenskap? Ja, en förbundsgemenskap
0: ungefär. kan man säga. Och koinonia är egentligen den närmaste bilden tycker jag när jag för, försöker förklara koinonia. Det är egentligen äktenskapet. Mm. där du har en total, om du inte har några väktenskapsförråd och sånt mm. då har du en total enhet
1: mm. en överlåtelse till
0: ja, enhet och, och så är det ju så att därför så tappar ju frikyrkan eh, har ju på grund av mycket po den polemiska situationen
1: mm. så
0: har man då hamnat i den, den rollen men om vi tar för min egen del och min förändring då är det ju så att vi hemma eh, bryter brödet Mm. och nu råkar jag vara prästvigd men det har inte med saker att göra men det skulle nog en del av mina vänner jag kan ja. tänka mig en del av mina kära högkyrkliga vänner skulle kunna kanske tänka sig att bryta brödet hemma med mig och min fru mm. för att jag är prästvigd
1: just det, är vi... litar på oss i två alltså i hemmen bröt om bröd och ja. höll till ja. i det jula minlig glädjen.
0: och det, det är där någonstans jag, jag tror att det finns en jag tror herren har Saker i beredskap för oss vad det gäller sånt.
1: Vad tänker du där nu då? För här, här har jag också liksom prövat lite grann. Jag, jag kan ju känna då i pingst och, och ibland har det dragits till sin spets liksom att nej men, ta fram lite kola och chips där så kör vi liksom. Det är inga problem. Alltså det blir, det blir nästan en, en, en lättja ja, ja, ja. kopplat till det. Jag med. Ehm, och sen har vi då, eh, som sagt, synen då där... Där det fysiskt blir Kristus och, och där det endast är mm. för, för katolikerna. Och sen har vi mm. Mm. i lutherska och det är först vid för konfirmationen. Sen har vi då... I, inte då i... så är det inte längre i lutherska sammanhang. Ah, Okej, okay. kanske Nej. har förändrats där. Alltså
0: det, då, nu har de, I svenska kyrkan har man ju, kan ju barn, om man är döpt kan man gå till nätvård.
1: Just det, ja. all right. Um, och sen har vi då vi, vi säger ju hemma liksom, må vara en pröva sig själv Aha. och sedan äta och bryta mm. eller äta brödet och dricka vinet så att vi, vi liksom vill lämna prövningen mm. hos, hos mottagaren vi säger att den som vill ha gemenskap med Jesus är välkommen till ansvarsbordet ungefär.
0: Alltså jag tycker det här med, med liksom chips och, och alltså jag tycker det är helt förkastligt och jag tycker det är liksom bara dålig teologi både ska vi säga teoretiskt och ska vi säga pastoralt för att då, då lyfter du ju inte fram Jag vi en extrema men det kan ja, vara lite kex och finns, lite det saft inte... alltså, eller ja, som,
1: det, det är någonting
0: man kan väl ja. säga så här att det här kan man dividera om hur mycket som helst va? Och, men, men jag skulle säga så här att det finns ju något, det, detta är en annorlunda måltid mm. när den för, för första gången man äter brödet på det här sättet det är väl förberett det sker en liten form, den judiska, jag menar, eh, Påskmåltiden är ju en, en liturgisk form, faktiskt. Mm. Och Jesus tar en del av det eh, och för vidare och gör det till någonting som eh, till och med man kan göra varje dag. Va? Mm. Men, men på något sätt, det, det, det heliga, det avskilda, det annorlunda, det är en del av... av brödsbrytelsen. Mm. Att det är annorlunda även om, även om du kan bryta brödet varje dag hemma fullt möjligt. Men glöm aldrig att det, vem är det du har att göra med så att mm. säga. Och som du, du, du säger själv om det då är så att man måste pröva sig själv. Eller ett missbruk i form av att man, ska vi säga, lever socialt som en svin mm. <laughs> men ändå går till nattvarden va? Mm. Det går, det går inte heller att acceptera utifrån första koinserbrevet. Utan du måste ha dina relationer i ordning. Du måste leva rätt med dina syskon mm. i församlingen och så vidare. Mm. För att annars blir det, blir det här till förbannelse istället för välsignelse.
1: När man har gjort den här prövningen då om man då tänker sig att, att man att man äh, äh, Går till nattvarden som ett steg i tro, så att säga. att ser, ser du att det kan vara tillfället att ta emot Jesus i nattvarden? Eller tycker du att eh... det, det, fin
0: det finns goda exempel på att det har hänt, ja. ja. ja, ja.
1: För det, det, det tänker jag ibland hemma, att det kan nästan vara frälsningsinbjudan ja, att bjuda till nattvard. Alltså mina Om man föräldrar... är tydlig med vad det innebär.
0: Ja, min fas, jag tror mina föräldrars pastorala strategier, de var väldigt... Tycker jag är väldigt duktiga på att vinna människor faktiskt inom svenska kyrkans form. Mm. Dels hade de väldigt mycket söndagsskolor, mm. en hel rad söndagsskolor, sen så hade de också just att, att man, man liksom ville bjuda in någon att komma och komma till nattvården. När, när någon kom till nattvården, började gå till nattvården, då hade någonting hänt, va? Mm. Det var på något sätt så viktigt med nattvården. Och sen undervisar man mycket om nattvården också. Så att, mm. eh, det, Men, det,
1: tänker du, jag, jag har försökt att och, och, formulera mig själv kring detta. Då, eftersom att jag tycker att lite grann, delar av min pingsbakgrund tycker jag är lite slapp på den här fronten. Precis som ibland i mm. fiskan tycker jag det är lite slappt runt dopet. Mm. Eh, Medan det är de två sakramenten, så ser den lutherska kyrkan. Eh, och, och jag försöker tänka så här att, att nattvarden, att brödet och vinet är ställföreträdande- för Kristus. Tycker du att det är... Eller, 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 liksom, hur, hur, kan vi, hur kan vi beskriva? För det, det är ju ändå så att, att vi... Vi tar ändå del av Kristus själv. I, i, i nattvarden i, jag tycker, I måltiden. Kanske... På sätt och vis så...
0: Tycker jag att...
1: Det är kanske är lite och då. Ja, jag tycker jag egentligen att man ska...
0: Man ska ju, ju färre ord utanför de bibliska man kan använda- desto bättre. Mm, e, tycker jag på något sätt en trygghet i detta. Och om vi tar då första Korinnsbrevet 10- så står det just att, att det är en koinonia-
1: mm.
0: med Kristi kropp. Det är en koinonia med Kristi blod. Alltså koinonia som en, 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 en gemenskap. Det där förbundsgemenskapen vi om. E, Väldigt intim gemenskap. Mm. E, det tycker jag är bra- Försvinns på 11, jag, va?
1: Alltså du? Försvinns på 11, va? Det är hela 10, 16, det där, tror jag. Ja, ah, okej, okay, sen fortsätter ja. in i. Ja, sen fortsätter, tas det upp igen. Just där. Det... Ja. Ja. ja, men det är där det står, jag. är detta inte gemenskap med. Ja, exakt. Är detta inte exakt. koinonia med. Och det
0: intressanta är ju det vet du, att kontexten som vi nu ska bry oss om, mm. det, eller hur? Det sa vi att det är viktigaste med kontexten. Mm. Så är det faktiskt, kontexten är ju avgud och är avgud och offers, offer ska vi säga, funkar dem så att säga mm. är de eh, är det någon kraft i dem och där förstår man ändå att även om inte Paulus erkänner dem naturligtvis så inser han att det finns en kraft i att ha att göra med, med onda andras riter mm. men sen går han över till att prata om alternativet och det är ju den helige andes så att säga, sätt att umgås med Jesus då, va? Mm. så att eh, på något sätt så, jag är försiktig med orden. Jag tycker dock att de ortodoxa har ett bra ord för detta och det är ett ja. mysterium. Va? Det är en hemlighet. Just det. Vi förstår inte detta riktigt. Men, men, men de här orden, bara de här orden, Jesus säger, detta är mm. att detta är, detta är, Detta är det nya förbundet i mitt blod va? Mm. Det är otroligt starkt.
1: Ja, men det återigen, Eftersom, det, det, det finns en kraft, i det precis som det finns en kraft i dopet då. Ja, eh,
0: och, och, och du vet, bara det faktum att, som jag sa detta, att, att det talas bara en enda gång om, mm. eh, om det nya förbundet. Jesus Entryk. talar bara en enda gång om det nya förbundet, och det är i samband med brödsbrytelsen. Ja, så. intressant. Och det är intressant, ja. Verkligen. Och då, sen kan man då gå vidare till andra texter om, som handlar om... om eh, Eh, nya förbundet. Mm. Och där ser du liksom intimiteten, närheten. Det är liksom en del av Guds förvandlingsprocess av oss. Andra mm. kongens har blivit tre. Du vet, mm. vi, vi går från härlighet till härlighet, mm. så att säga, i det nya
1: förbundets mm. ja,
0: tecken, så att ja, säga.
1: Spännande. Sedan sju år så har du kämpat med både hjärntumör, njurcancer och eh, i läkarnas sätt att se på det så så är den liksom kört mer eller mindre eh, Då, det ungefär. kan man nog
0: säga eh, alltså de är ju alltid de, de vet ju det inte definitivt men det var några månader sedan de sa till oss att, eh, eller ett par månader sedan nu att ja, ni får räkna med nu att nu kan det vara bara månader kvar mm. Mm. sen tycker jag att kanske de har reviderat lite grann jag har exempel det är en sak som är märklig och det kanske medicinskt kan förklaras men jag har ju haft efter min efter hjärntumören har jag haft ökande problem att se. Mm. Se och läsa. Eh, och eh, jag har ju fått oändligt mycket förbön. Mm. Och jag menar, om den som hör detta har bett för mig eller ber för mig så säger jag tack. På att passa på att göra det. Mm. Jag har fått så mycket förbön. Eh, och... Eh, Plötsligt här nu när jag behövde för mitt bokskrivande så ser jag mycket bättre. Så nu sitter mm. jag hela dagarna och ser och skriver. Mm. Jag tror Gud gör någonting. Och jag, jag kan säga så här att jag, jag vill inte nonchalera någonting av vad läkarna säger. Jag förstår att de säger så här utifrån det de ser. Mm. Men jag ser något annat också. Mm. Jag ser vad Guds ord säger.
1: Mm.
0: Och jag ser också att Herren... Herrens, ska vi säga, kallelse till mig. Mm. Den är inte över, så, att säga. så jag tror faktiskt att jag kommer att leva igenom. Men det kan du, du, vara alltså,
1: det, det här är ju... Vi, vi hinner liksom inte... Djupdyker i detta här men, men du, har, du har sagt nyligen här att liksom, du förbereder dig på att dö men ja. du förväntar dig att, att liksom Herren ska ta dig igenom detta och som ja. då ändå en, en, en trosförkunnare som du ändå är liksom, och vi, vi, vi tror på Guds ord och att mm. Gud vill och kan hela och, sådär. Ja. Eh, och nu då har du fått eh, pröva den så säga tron ja. eh, i sju års liksom ändå tuff ja. sjukdomskamp liksom. ja. eh, vad gör det med dig eh, både din teologi och vad gör det med dig som förkunnare och som ledare liksom?
0: det första det gör med mig är att jag, det är bra jag har alltid varit stark mm. hela, min, hela mitt liv har jag varit stark men jag får pröva att vara svag mm. förstå människor mm. Förstår, förstår hur, det är, hur det är att få ett sådant här beskydd. Mm. Förstår hur det är att ha en familj. Och man vet inte om man kan leva vidare med dem. Och de tycker det är väldigt svårt va. Mm. Det där är nyttigt. Det där har varit viktigt va. På något sätt att se det här. Sen, sen eh, måste jag säga att min förtröstan på herren. Den, jag tror att det är, man får se det som en gåva på något sätt. Va? Den kommer genom ordet och anden. Mm. Så genom ordet och anden så kommer den här märkliga förtröstan. Så du märker att nu, nu brister jag här när jag pratar om min, mm. mina barn. Mina barnbarn. Men annars är jag väldigt, nästan alltid glad. Va? Mm. Och det är på något sätt detta att Herren har gett mig en, en slags förtröstan som har att göra väldigt mycket med Guds ord. Mm. Jag är så oändligt tacksam för det här som man har liksom hånat och även i frikyrklighet man har hånat trosförkunnelsen och livets ord och allt det där. Nu är inte själv med i livets ord idag men, men jag har stor respekt för det jag har fått genom både Colin Ökerts undervisning och genom livets ord vad det gäller just trosundervisning. Mm. Så jag älskar att sätta på ett band som är riktigt radikal trosundervisning mm. och som ger mig som livar upp den här tron att Nej, men herren kan göra vad som helst underbart och stort. Mm. Och hon de vill det. Samtidigt som jag då så att säga inser att någon dag så kommer döden. Men jag sträcker ut min, min tro och förväntan på att det ska ta minst 15 år innan det mm. Eller helst Amen.
1: 30. Till sist Anders, vad ser du fram emot just nu? kortsiktigt
0: så ser jag fram emot att bli färdig med min bok som heter Frälsningen kommer från judarna. Mm. Det är en vetenskaplig bok som jag har jobbat med i många år och som, som jag håller på att slutföra. Det har varit en enorm ska jag säga, kamp på slutet eftersom mm. jag har haft svårt att se och allting. Och jag får hjälp och har fått hjälp att diktera texter och så. Mm. Men nu, nu ser jag igen i alla fall. Men jag ser fram emot att tänka att få se den boken. Det vore härligt va? Mm. Sen är det mycket annat som jag ser fram emot. Jag menar, i det stora perspektivet så, så ser jag ju fram emot en, en, ett förändrat land. Mm. Evangeliet. In i varje hörn i Sverige så att säga. Mm. Och sen så småningom nya himlar och en ny jord där rättfärdighet
1: bor. <laughs> ja det, är bra. det var tre perspektiv där det var härligt. Vi har mycket vi har liksom inte ens öppnat dörren här till judarna och antisemitism äh. och Israel och, och det är mycket annat jag skulle vilja prata med om idag, men det får vi spara till en annan tillfällen ja. Så tack så jättemycket sista Anders att du var med. Tack ska du ha. Och jag blev verkligen gripen av det här avslutningen på det här samtalet. Att få höra Anders beskriva sin sjukdomssituation och hans tro på Gud i allt detta. Och jag vill uppmuntra dig som lyssnar, vad är det gärna med att be för Anders att han ska få de här 15 åren som han ber om att han ska få finnas där för sin familj och fortsätta tjäna i Guds rike på det sätt som och dela med sig av allt det som han bär på. Och kanske vi också ska plocka upp några av hans böcker där om just Bibelsyn, Bibeltro, Guds ord räcker, det står skrivet, Bibeltro. Det finns många bra eh, titelser där och kanske kolla in Skandals Högskola om det Så att du skulle vilja gå någon kurs där Läsa vid den, vid den fakulteten där Hörrni, det var allt vi hade att bjuda på för idag Om en månad är vi tillbaka Jag har två spännande gäster redan inspelade Göran Reierstam som är en väldigt spännande Entreprenörstyp, han är arkitekt Och han är, ritar mycket kyrkor Nya kyrkor Och är också grundar av Kristen Radio i Sverige Så att det är mycket spännande att tala om en frispråkig människa som jag uppskattar Verkligen, och även Lina Nilsson kommer senare här i januari så att missa inte kommande avsnitten här. Och dela gärna med dig av podden till människor som du tror kommer vilja lyssna, prenumerera ge en recension där du på din plattform och jätte en av er på hej så hoppas jag för, av från några av er innan det är dags för ett nytt avsnitt i första onsdagen i december. Välkommen tillbaka då. Gud välsigne dig.